0: de alivamento, nós sabemos que nós estamos focados em receber tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós, por isso eu te peço em nome de Jesus ó Pai, que venha o seu reino nesse lugar e que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, Pai não permita que eu venha atrapalhar tudo aquilo que o Senhor está fazendo e construindo desde segunda-feira Pai, que eu não fale, mas que a sua voz possa falar no coração do nós, Pai, porque tudo que nós precisamos é ouvir a Sua voz, a Sua voz nos liberta, a Sua voz nos cura, a Sua voz nos faz completos, felizes e plenos, porque em Cristo Jesus nós somos plenos, muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Foi muito bom nós estarmos aqui juntos, eu estou muito feliz por essa noite, por poder compartilhar a palavra de Deus, do poder passar tempo, e nós temos vindo de uma semana onde nós fomos ministrados pelo pastor G, pelo Eduardo, também nós tivemos o pastor Rian, e Deus tem falado muito aos nossos corações, e nessa noite eu quero falar sobre o zelo da vida cristã, nós lemos esse texto, e... Uma das coisas que no final do ano para o início desse ano de 2020 o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, é sobre a nossa vida, como viver uma vida cristã, e uma das coisas que eu até comentei com o pastor Wagner, que eu ouvi que o Espírito Santo falou no meu coração, é que nós precisamos entender ainda nos nossos dias, ainda durante essa temporada, durante este século, as escrituras permanecem para sempre, a Bíblia diz que nós temos que prestar contas diante de Deus, sobre todo o aspecto da nossa vida, a Bíblia diz que chegará o um momento em que nós estaremos diante de Jesus, e nesse momento nós prestaremos conta de todas as palavras que nós proferimos, a Bíblia diz também que a salvação... A salvação Ela começa na individualidade E não na coletividade hum, A Bíblia diz Quantos já assistiram aquele filme Do arrebatamento Quantos aqui já assistiram filmes do arrebatamento Quando eu era pequeno eu assistia filmes do arrebatamento E eu não conseguia dormir Eu sempre achava que eu ia ficar Olha como assim, acreditados, né? Sempre penso pior né? E aí, filmes do arrebatamento Mostra que um único integrante da família sobe e os outros ficam lá ou ah, o cálculo é mais ou menos isso né pastor é sempre um sobe e o restante da família fica então o que, que isso quer dizer nesses filmes nós entendemos que cada um responderá diante de Deus pela sua vida e uma das coisas que eu sabe muito, e eu acredito que o Espírito Santo tem falado comigo nesses últimos dias é que nós precisamos entender que para sermos uma igreja avivada para vivermos um avivamento coletivo, nós precisamos viver um avivamento singular Leonardo Redenry um grande avivalista e reformador ele diz assim, não existe santidade na igreja se não existir santidade na singularidade é o que eu estou dizendo? Não existe santidade na igreja se não existir santidade na vida dos membros da igreja. Não é porque nós nos ajudamos como igreja que quer dizer que todos nós vamos ir para o céu. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Que em toda a sua vida Em todos os momentos Em todas as suas decisões Você já parou para pensar que o que está em jogo É o seu destino eterno? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar Que tudo aquilo que você faz Diante de Deus O que está em jogo é o seu destino eterno? É aonde você vai passar Toda a eternidade? E muitas vezes o que nós pensamos é que... Nossa, mas se eu for amigo do pastor... Mas se eu for para a célula todo sábado... Isso é bom e nós temos que fazer isso... Mas se eu for em todas as noites de avivamento... Mas se o Espírito Santo... Se eu for em todos os cultos de domingo... E ali é, eu, eu permanecer nessa disciplina... Cara... Eu estou salvo... Só que... A salvação ela é singular... E nós precisamos entender que Partindo do ponto que a salvação é singular Nós precisamos entender e viver E partindo desse ponto De que a vida cristã Começa no seu relacionamento com Deus Esse texto fala do sermão da montanha É onde Jesus vira de repente E fala para os seus discípulos Se a vossa justiça não verdade, isso é impossível se nós não estivermos em Cristo Jesus os judeus eles são chamados de pessoas é, ateus sabiam que os judeus eles são chamados e eram chamados por outros povos de ateus, por quê? porque os judeus, todos os povos adoravam deuses como um deus A Deus, só que os judeus eles refutavam, eles sempre rebatiam contra isso e eles diziam assim sabe por que nós não temos um ídolo? porque nós adoramos a Deus na nossa forma de viver entende? nós não temos um Deus porque as escrituras diz não temos um Deus de ídolo porque Deus não permite ídolos mas nós entendemos que o nosso Deus ele é adorado na forma de na forma de se relacionar, na forma de andar na rua, na forma de lidar com os conflitos, na forma como eu lidou com o dinheiro, como nós lidamos com os nossos irmãos, como nós lidamos com a nossa família, porque uma coisa de fato é verdade, nós somos os verdadeiros quando estamos lá na nossa casa, Na é verdade queridos? é muito bom, nós estamos reunidos nós adoramos a Jesus e isso é uma pluralidade onde nós ouvimos a voz de Deus e somos cheios do Espírito Santo Aí, Pedro depois de ter pecado contra Jesus De ter negado Jesus Ele chega um momento que Ele encontra-se com Jesus Depois de Jesus ressuscitar E ele disse assim Jesus olha para ele e fala assim Pedro, tu me amas? E ele faz três perguntas E Pedro, te amo Pedro. Tu me amas Pedro? Aí ele Amo. Ah, tu me amas Pedro? Ele disse, mas sabe de as E aí Jesus olha para ele e diz assim Então vai e apacenta Minhas ovelhas." Sabe o que eu quero dizer com isso? É que Jesus nos vê Como luz do mundo e sal da terra Mesmo que Hoje você se olhe e não se veja Assim, Jesus Quando ele faz essa declaração Não é um alvo a ser conquistado, Mas é uma Identidade que nós precisamos assumir O nosso maior problema nos nossos dias É que nós não enxergamos Aquilo que Jesus enxerga ao Nosso Espírito Você está aqui em noites de avivamento Você já recebeu muito da presença Do Espírito Santo e do poder de Deus Você já recebeu muito de Deus Mas o que você vai fazer fazer com isso que você está sentindo de Deus hoje sabe, quando Jesus ele fala sobre, voltando para o texto bíblico agora, e eu vou repetir o texto Mateus 5,20 ele vai dizer, porque eu vos digo se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entraremos dentro dos céus e Jesus está falando sobre o sermão do monte aqui e olha que engraçado O sermão do monte Ele começa com Jesus dizendo Bem-aventurado os mansos Porque deles é o reino dos céus Jesus ele começa trazendo promessas no sermão do monte E aí ele vai desenvolvendo o sermão do monte E aí quando ele termina de desenvolver o sermão do monte Ele fala assim Olha, em meio a essas promessas eu quero declarar uma coisa, vocês são a luz do mundo e o sal da terra, você, não se pode acender uma luz, acender uma candeia e colocar debaixo de uma cama, ou seja, vocês nasceram, e em mim vocês podem ser a luz do mundo, é isso que ele está dizendo, ele está dizendo assim, olha, eu vejo vocês com a luz do mundo, e aí depois que Jesus faz essa declaração, aí ele começa a fazer uma exposição da lei, olha que interessante, a falar da lei, e nesse momento ele fala assim, olha, eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumprir e aí ele vai desenvolvendo isso, e ele fala assim, ó e afinal de contas, eu quero dizer uma coisa, se a vossa justiça não exceder em conta dos fariseus de maneira nenhuma, vocês entraram no reino céu então o que nós precisamos entender com isso? A justiça dos fariseus e dos escribas Era uma vida dedicada Jesus quando chegou à terra Ele se deparava com os fariseus E eles chamavam eles de hipócritas Por quê? Porque eles faziam as coisas externamente Mas uma coisa eles tinham Eles tinham disciplina Eles viviam uma vida de devoção Sabe por que Saulo... Ele matava em nome de Deus? Porque ele acreditava que Jesus não era Messias. E aí quando Saulo está andando no caminho de Damasco... Ele encontra-se com Jesus e Jesus fala... Ele Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Não pode... Você não pode contra mim... E aí ele envia um profeta e Saulo é convertido... E aqui existe uma coisa importante que nós precisamos entender... você tem que deixar aqueles dons e habilidades que Deus te deu e você joga tudo fora, não é isso sabe de uma coisa, quando Saulo ele viajava perseguindo igrejas, sabe o que acontece ele converte-se ao Senhor Jesus ele realinha o foco e ele continua viajando mas na hora, mas nesse momento ele estava viajando no foco certo Saulo não estava mais viajando para fechar igrejas e matar cristãos ele estava viajando para poder é, abrir Plantar igrejas e levantar homens e mulheres de Deus. Então o cristianismo não é a conversão do caminho, mas do viajante. Não é a conversão, muitas das vezes, do ambiente onde você vai estar, mas é a sua conversão. É a sua transformação de mente. E aonde você chegar, você estabelece o reino de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Sim. E nesse momento, Saulo sempre faz uma ênfase. Ele fala assim: olha, eu era o fariseu mais. Dedicado e zeloso A nós... dominado um país cristão E olha como está o nosso governo Nós estamos Numa sociedade Aonde é denominada uma sociedade Evangélica Uma sociedade cristã E olha como está o nosso país Por quê? Porque não se leva Em consideração De que nós precisamos A nossa desculpa é assim, cara, posso dizer uma coisa? Eu tenho uma natureza pecaminosa Então, Adão está sobre mim Então, por isso que eu pego Porque a minha natureza é pecaminosa Mas eu quero dizer uma coisa Quando Paulo está fazendo menção disso Ele diz assim, olha, você morreu com Cristo Você foi batizado E no batismo, você morreu E quando você morreu falava assim, ande uma milha, agora a justiça tem que ceder, se ele te mandar andar uma milha, anda até olha, sabe de uma coisa, se alguém falar mal de você, aí ele fala assim, olha, vamos mais profundo aqui, ele fala assim, olha, o que adianta você cumprimentar só os seus irmãos? Isso até os publicamos quase eu quero dizer uma coisa, vocês tem que Na sua casa, no seu trabalho Nesses dias Nessa geração Ele quer fazer através de você Mas como que isso vai acontecer? Nós precisamos entender Que nós temos que voltar para o nosso quarto Nós temos que voltar Para o segredo Sabe o que a Bíblia diz? Ela diz assim entre Quando vocês forem orar Entre no seu quarto Ora o seu pai que está em segredo E o seu pai que te deu em segredo Te recompensará. É Sabe o que está certo? Que quando você entrar no quarto, ele já estava esperando. Cara. Ele fala assim: ó, entra no seu quarto e olha o seu pai que está no secreto. O seu quarto é o um secreto. Ele fala que o seu pai está no secreto. Então onde Deus está te esperando? No seu quarto. Para que você possa se render a ele, ter um relacionamento com ele. Eu não estou dizendo que igreja não é relacionamento, não é isso. Eu A partir dessa noite, começar a voltar com o seu secreto. algo incrível, Ele te chamou para que você possa ser o próprio Cristo andando na terra, porque afinal de contas, cristão, são pequenos cristos andando na terra, é uma noite onde nós estamos nos reunindo aqui, uma noite de avivamento, sabe o que é isso? Os morados quando eles estavam inconformados com a cidade onde eles viviam, eles começavam a orar por avivamento. Eles nova, e nessa noite eu quero te dizer uma coisa, Jesus está aqui para te levar a uma vida nova mas a pergunta que nos fica diante de nós nessa noite é tudo é possível aquele que crê, você acredita é de é. Deus está nos nossos dias levantando uma igreja aonde sinais e maravilhas têm se manifestado, nós temos ido para escolas de sobrenatural nós temos ido para alguns lugares aonde nós temos visto pessoas sem Semana passada, no domingo Uma mulher de cadeira de rodas saiu andando Um no, no amigo nosso que foi empregar lá Cara, os sinais estão acontecendo E sabe o que é os sinais? Os sinais é a manifestação do reino de Deus Porque Jesus, quando ele chegava diante das pessoas Ele falavam assim, olha gente, reúne aqui todo mundo O reino de Deus está aqui E as pessoas falam assim, como que ele está aqui? Eu não estou entendendo O reino de Deus, mais do que isso O reino de Deus não só está aqui Ele está em você e aí os discípulos falam, nosso reino de Deus está em nós Mas cadê é o reino de Deus? E aí Jesus chama o sede e ele fala assim ó, Vem, vem aqui, seja curado E aí o servo é curado e ele começa a enxergar E aí Jesus chama um surdo que começa a ouvir E aí Jesus chama um paralítico que começa a andar Sabe o que é isso? Essa é as evidências da manifestação do reino de Deus Mas o que nós precisamos fazer para viver isso? Nós precisamos mudar a nossa mente o nosso maior problema é a nossa forma de pensar. O nosso maior problema é a nossa mentalidade negativa. Que sempre estamos olhando para aquilo que é o pior. Sempre estamos olhando para aquilo que, e será que Deus vai fazer? Cara, eu quero te dizer uma coisa. Come diante de situações Sabe quem vai falar? Não é mais a sua mente Mas é a palavra de Deus que está falando dentro de você Nós não podemos fazer nada Na força do nosso braço Nós precisamos entender que Cristo é tudo em nós Moisés, quando Deus fez uma promessa Para ele De que ele entraria na terra prometida Moisés não entrou na terra prometida Sabe por quê? Porque Moisés era ali. E quando Moisés ele sabia que, ele ficou sabendo que ele não entraria na tela prometida, Deus levantou o seu sucessor, e o seu sucessor era Josué, que quer dizer Jesus. Ali o que ele estava querendo dizer com aquela situação era que. A lei não pode te levar à terra prometida, sabe o que eu quero dizer? A força do seu braço não pode Te libertar do seu pecado A força do seu braço não pode Te dar uma perspectiva de vida nova A força do seu braço, o poder público Não pode libertar um drogado O poder público, a casa de recuperação Não pode é, é Restaurar uma pessoa para a sociedade Mas eu quero te dizer uma coisa A presença do Espírito Santo O um poder de Deus, a graça de Jesus O amor de Jesus levar o destino onde que Deus quer te levar e Jesus, ele é o rei ligado é Jesus o caminho Foi na minha dedicação Na nossa dedicação de ser Na nossa dedicação de busca Porque a justiça dos fariseus e escribas Sabe o que é a justiça dos escribas? Os escribas eram homens Que se dedicavam A interpretar as Sábado domingo temos lido a Bíblia. Cara, oração, jejum e Bíblia. porta, mas o cara não se dedica no trabalho com Deus abrir uma grande porta entende? Romanos diz que quando nós confessamos a Jesus com os nossos lábios e cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos a partir desse momento nós somos salvos sabe por que é isso? porque os vivos se relacionam, quando nós acreditamos que Jesus que Deus ressuscitou, Jesus é mortos, a partir desse momento ele está relacionando, as pessoas vivas se relacionam, então você é salvo, porque você acredita que Jesus está vivo, você vive uma vida nele entende? então para que nós possamos viver o nosso destino eterno, nós precisamos entender, o que eu preciso fazer hoje? Renovar a minha mente começa na renovação da quando João Batista começa a pregar dizendo, arrependemos porque é chegado o reino dos céus, sabe o que ele estava dizendo isso? porque os homens estavam acostumados com as suas disciplinas e práticas, somente vivendo na força do seu braço e ele diz assim, não, vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo. o filho de Deus chegou Deus. vocês não vivem mais a força do seu braço vocês vivem medo, vocês não estão entendendo mudem a, a mentalidade a forma de pensar, a graça Sobre o julgo e o domínio do pecado. É porque você ainda não esquece. Em questão, não que as redes sociais sejam ruins, porque eu uso muito. Eu convisto vários clientes por lá. <risos> Sabe o que acontece? É muito boa as redes sociais. Mas as redes sociais, elas tiraram um pouco do relacionamento. É tudo virtual. Esses dias eu vi um post do cantareiro falando dos webcrães, cara. São cristãos que se relacionam virtualmente com Deus. Sabe como Moisés naquela temporada O povo de Israel estava lá embaixo E Moisés falou assim para eles O Senhor quer encontrar vocês E aí o povo simplesmente reuniu e falou assim Não, pelo amor de Deus, ele é muito
1: santo
0: Ele é muito santo para mim Deus querendo se manifestar com o seu povo Moisés falou assim O Senhor, prepare-se para se encontrar com o Senhor, teu Deus Não. Pois é, faz é o seguinte, vai você na frente, fala com ele, manda um recado para nós. A gente continua assim, a longa distância mesmo. Entende? Nós não queremos aproximação. Cara, eu quero te dizer uma coisa. O seu destino eterno está em jogo. Ou nós queremos, ou nós determinamos a viver uma vida cristã bíblica. de Deus está em nós a verdade do céu está em nós não há nada que ele vai fazer em relação à nossa salvação, porque tudo está feito, ele já assim, Sandro, eu estou orando para que o BK e o MEC percam a força na vida dos jovens para Jesus, cara, porque é verdade, porque muitas vezes nós achamos porque nós estamos numa célula eu ando com uma galera crente, e isso já me faz crente, porque afinal de contas, eu sou amigo do Cadu, cara, eu sou amigo da Mari, eu ando com o Pastor Gênero é um brother, então eu só ando com ele, então eu... célula, cara, não é só bem na igreja, é uma relação profunda, é uma intimidade, ele quer intimidade com você, ele está te esperando no quarto, sabe o que isso quer dizer, que é incrível? É que quarto é lugar de intimidade, ele não fala para você ir para a sala, ele não fala para você ir pra igreja, engraçado, não é que ele não manda você ir igreja? Engraçado que ele não manda você Ir para o escritório, ele fala assim: olha para o seu quarto. O quarto é lugar de intimidade. Deus está querendo se revelar a você. Olha para o seu irmão, vem no olho dele e fala assim: nessa noite, Deus está.
1: Abrindo Romanos 6,
0: capítulo, capítulo 6, versículo de 3 a 5 Romanos 6, de 3 a 5 Romanos 6, de 3 a 5, vai dizendo assim ou será que vocês se ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai... Não vou permitir que o falso Messias adentre nesse mundo. Então eu vou acabar com esse movimento de Jesus. Quando Finéas recebeu uma ordem de Moisés, dizendo assim: Moisés, o povo está em uma terra prometida. Tem uma coisa que eu vou dizer para você, Moisés: Não permita que os homens ou as mulheres se relacionem com as Moabitas. Sabe o que acontece? Finéas vê um homem entrando com uma Moabita que ia sujar. Aquilo que Deus estava fazendo, sabe o que Finéas faz? Ele entra na tenda e mata aquela mulher, por zelo às escrituras. Saulo estava fazendo aquilo, não é porque ele era maldoso, por zelo a verdade. Elias, quando se depara ali com os profetas de Baal e ele pede para que desça fogo, ele estava fazendo isso porque ele acreditava. Uma vida de seu. Você zela pela verdade bíblica no seu dia? No seu dia a dia? Será que quando você vê Alguma coisa errada Ou quando você vê alguém que precisa de ajuda Você se move por essa pessoa? Ou simplesmente você fala Ai ah, Deus, o Senhor possa você só ora, Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus Você está entendendo? É mais sobre aquilo que nós precisamos fazer Do que aquilo que Ele vai fazer por nós Passados perdidos, e eu termino dizendo uma coisa muito importante: Jesus se entregou na cruz, único por ser da verdade. Não mataram Jesus, ele se entregou, sabe porquê? o que acontece. eu vou fazer a
1: verdade não importa
0: eu vou lá pai eu me entrego na cruz para cumprir a verdade que estava em jogo nessa noite Deus quer trazer conscientização sobre nós sobre a verdade de Deus não é mais a vontade de Deus não é que nós sejamos cristãos passivos Onde você vê um monte de coisa errada E simplesmente você vai falar Cara, eu vou só orar Não, não é isso filho. Você é a voz de Deus na terra Você é Jesus andando na terra Então nós precisamos fazer isso Sabe por que o Brasil está nessa condição e nessa situação? Porque justamente ninguém está fazendo quase nada Porque nos mínimos detalhes Sabe aquela conversa? Todo ladrão começou a roubando uma bala. A Marina falou uma vez uma coisa aqui no público que eu nunca mais esqueço. Ela disse assim: Se você tem é algo acontecendo errado e não fala nada, sabe o que está acontecendo? Você está sendo cúmplice. Já parou para pensar nisso? Você está concordando com isso? Essa é uma noite de conscientização para nós.
1: Quero pedir.